0: Convidado e se apresente contando um pouquinho. então Felipe Moacir, obrigada por estarem aqui conosco. Conta um pouquinho, Felipe, divide para nós conosco aí quem é você, como que você chegou aonde você está, como foi essa construção para você estar à frente do seu negócio hoje.
1: Bom, legal. Primeiro, bom dia. Obrigado pelo pelo convite. Ah, bom, é uma história aí já de mais de 20 anos, né? Eu sou publicitário de formação. Uh, comecei uma empresa de, de branding em 2012 e a partir daí a gente começou a entender que só entregar a marca não era suficiente. E a gente foi entrando dentro dos modelos de negócio que é basicamente a base da inovação. Né? Então a partir de 2018 eu comecei também a buscar uma compreensão mais mais profunda do que é isso, fui buscar na, direto na fonte, estudei com Clay Christensen, que é o pai da teoria da disrupção, estudei com Henry o pai da inovação aberta, é, para trazer para cá um, um conceito misturando toda a prática que a gente tinha, mentorando startup, mentorando uh, empresas pequenas e médias, né, com conhecimento acadêmico, especialmente americano, que está que, que muito na frente da gente nesse sentido. Uh, trazendo para o Brasil uh, todos esses conceitos. Então, a gente fundou a Disruptive Academy para ajudar as empresas dando, uh, pro, fazendo programas de educação corporativa em relação à inovação e ajudando com consultorias também, uh, juntando experiência desde, eu falei, desde grandes empresas até, até as startups, a gente consegue navegar muito bem em, todo, em todos esses esses caminhos. Então, hoje, uh, a Disruptive Academy são quatro sócios, estamos em três países diferentes, Uh, alguns clientes bastante relevantes já nesse, nesse, nesse meio tempo. E é isso, espero poder contribuir para a nossa conversa de hoje.
0: Muito legal. E você, Obrigado. Moacir? Conta para nós um pouquinho aí da sua história.
1: Muito prazer, então.
2: Eu sou Moacir Júnior, sou CEO da agência web aqui. A agência web que é, tem até uma familiaridade aí um pouquinho com a história do Felipe, porque nós temos 20 anos de mercado, né? É a agência digital mais antiga em atividade. É, de Santa Catarina e que é exclusivamente digital e, e nós viemos ao longo dos anos se consolidando como desenvolvedores de projetos né sites lojas virtuais sistemas e a gente chegou num momento também que percebeu que só desenvolver sites para os clientes já não já não era o, o né não não era o que estava é, vindo por vir né vindo o que estava acontecendo no mercado aí já tinha uma mudança e a gente passou a entender que precisava, além de desenvolver sites, a gente gerar resultado através desses sites né, é, para os nossos clientes. Então, de 2014 para cá, a web teve uma virada de chave né, e a gente passou a trabalhar com um projeto de marketing digital. A gente começou, criou uma metodologia, é, na verdade, os módulos de trabalho. A gente, em 2015, começou a trabalhar com uma metodologia chamada Inbound Marketing, né, que hoje é conhecido como Marketing da Atração onde ela visa trabalhar a parte de relacionamento, a parte de atração é, do, do potencial cliente através de conteúdos. E, e de lá para cá, ela se consolidou mesmo é, em marketing digital. Hoje é o nosso core business. né? Então, o marketing digital hoje é o que faz com que a web tenha tido esse crescimento tão tão significativo de 2014 para cá. É, em 2015, a gente fez parceria né, com a Resultados Digitais. A gente entrou no programa de parceria deles a Resultados Digitais criou uma ferramenta que hoje é a segunda mais utilizada no mundo, é a maior da América Latina, né? a RD Station. Eles têm um programa de parceria com agências é, que, é, que tem uma qualificação muito grande. E hoje nós estamos entre as 35 agências do Brasil de maior qualificação dentro do programa de parceria da RD e também ajuda né, a nos embasar os nossos resultados, que foi o foco principal mesmo. E lá para cá foi a gente trabalhar com o resultado para os nossos clientes. Então, a gente desenvolve projetos ainda, porém, com foco em resultado, né? Fazer com que esses projetos que a gente desenvolva, eles tragam resultado mesmo é, para o completo aí, para as empresas.
0: Olha só, ouvindo vocês falar, ah, é muito fácil né, fazer uma conexão com o que o Felipe com o que você faz, porque são ferramentas novas, a gente está falando ali do Felipe e do Tech cresceu demais né, nesses últimos meses, vamos dizer assim, e são ferramentas embalde marketing, é ferramenta que está aí, que algumas pessoas sabem bem como utilizar e outras nem entendem. Nem... para nós, é um embalde marketing, porque tem no nosso universo de startup, todo mundo sabe... Né, sabe da importância, sabe por que, como utilizar, como engajar, mas dentro do universo de empreendedores ou empresas muito tradicionais, eles não entendem como que usa o conteúdo, como utilizar a educação a favor aí da organização, a favor né, da disrupção até dos seus colaboradores. E o embalde Marketing vem ajudar isso em todos os aspectos também. Então, eu vou pedir para vocês explicarem como que vocês utilizam essas ferramentas e como que essas ferramentas têm ajudado na disrupção de não só empresas tradicionais, mas, vamos dizer assim, de um novo momento em que nós estamos vivendo e que... Felipe, começa com você no contexto da educação. Está tá com... Fechado. Fechado. Uhum.
1: Vou dar o meu ponto de vista, depois o Mocir me corrige se, se, se eu tiver errado. Eu sou especialista no assunto. Uh, as grandes empresas mais tradicionais, elas são basicamente help? muito uh, imediatistas. Né? Eu, eu acho que, que tanto o inbound marketing como a própria inovação são, são projetos de, de, de longo prazo. Né? A, gente, a, gente tem, a gente tem que investir. Tem que nutrir uma, uma base de leads, tem que ter uma espinha dorsal que faça sentido, tem que ter uh, o branding daí também ajuda isso, né? Comunicando o propósito da empresa, os valores, né, tem, essa, essa linha editorial acaba não, não não sendo vista no curto prazo, né? Isso isso a gente precisa de tempo, precisa de maturidade, a gente precisa que, é, que é a equipe que tanto fornecedor de, de, de de inbound, de, de conteúdo, entenda a empresa, que a empresa entenda o fornecedor, existe um, um namoro, uma curva de, de maturação desse conteúdo. E o que acontece nas empresas tradicionais, o que eu vejo é que muitos dos gestores acabam não tendo essa, essa paciência necessária para esperar esse processo acontecer, amadurecer, os leads se qualificarem e a empresa ser de fato encontrada pelos melhores leads a partir daquela daquele conteúdo que está sendo construído e a inovação funciona exatamente na mesma toada assim né muitos dos gestores não têm não têm a paciência necessária para ver os projetos de inovação florescerem para entender que é um investimento que no começo não vai ter o retorno esperado mas que no longo prazo sim né? Uhum. Então, é meio que nem bolsa de valores também. né? Se você está esperando ganhar no curto prazo, a chance de você perder é bastante grande. Um, no inbound, acredito que seja a mesma coisa. Na inovação, a mesma coisa. Então, a, a gente precisa de uma cultura de cara, de, de paciência, de maturação, para que tudo isso aconteça.
2: É, é mais ou menos, é bem por aí, o Felipe. Na verdade, assim, ó, o inbound marketing ele é muito amplo. É, e, uhum. e muitas empresas ainda não têm, embora o embalo de marketing tenha iniciado a sua, sua trajetória, digamos assim, implementado né, é, no mercado é, em 2011, 2012, por aí, é, ele ainda ele é, muito, ele é muito mal entendido pelas empresas. Né, e elas as empresas que eu nos procuram, inclusive, elas têm um entendimento do que, que acontece com o embalo de mas não como funciona. Tá? E o embalo de marketing é muito mais amplo do que... Marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo ele é um pilar, um pilar do inbound marketing na verdade. Porque o inbound marketing ele trabalha com, principalmente, com o relacionamento, né? O marketing de conteúdo ele serve para atrair, ele serve para 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 parte de SEO, né? É, indexar é, páginas no Google para que seja facilmente encontrada a né, empresa e tudo mais. O inbound marketing ele trata da gestão desse vídeo. Né? A partir do momento que eu converto um usuário através de um conteúdo atrativo, eu passo a me relacionar com ele. Então, O inbound marketing é muito mais amplo. Existem ferramentas, né, e a EDI Station é uma delas, de gestão de leads. Então, a partir do momento que eu capto, eu fiz uma primeira, primeira etapa, que é da atração, e depois da conversão. E aí depois eu passo a criar um relacionamento até que eu guie esse usuário, através de conteúdos, para um momento de compra. Então, o Inbound Marte trabalha basicamente com 90% dos usuários que estão buscando informação na internet, porque eles não estão no momento de compra. O Inbound Marte trata de atrair esse usuário com algo relevante, com conteúdos, para que ele crie um relacionamento com a empresa e, a, e quando ele tiver é, a intenção de compra, ele vai lembrar da empresa que se relacionou com ele e que ajudou ele em determinado momento. É, aqui na agência web, por exemplo, nós trabalhamos como o pilar principal de bound marketing. A gente fala muito em funil em Y, né? por quê? porque é, é o inbound marketing trabalhando em paralelo com o outbound, né? o tradicional, que é a mídia mesmo. Né? A mídia é aquela que a gente paga normalmente para aparecer. É, esses dois pilares, eles trabalhando em conjunto, eles têm uma eficiência muito grande.
1: né Porque um ajuda
2: o outro. E como principal fator, eu diria que além da captação do lead, transformar ele num potencial cliente, é, e fazer uma venda para esse, esse usuário, para esse potencial cliente, a empresa cria um nome muito forte. Ela é, é algo consistente. Né? Então a gente ajuda principalmente no fortalecimento da marca. Então o Embalm de ele tem essas principais características. O fortalecimento da marca em paralelo com a captação do usuário, no momento de compra que ele tiver, ele pode estar lá no topo furio, que a gente chama, que é o usuário que não está nem pensando em comprar, mas a gente sabe que ele tem perfil de ser um potencial cliente da empresa. Então, a gente cria conteúdo estratégico a gente possa ajudar ele naquele momento e sabendo que ele, né, criando um relacionamento com a empresa, ele pode vir a consumir aquele produto. Ou o usuário que já está buscando. Então, o Outbound, por exemplo, o tradicional, ele vai trabalhar mais com esse usuário que já definiu o que ele vai comprar, ele já está buscando é, esse produto ou serviço, e a gente tem que estar presente ali com o melhor conteúdo e a melhor estratégia possível para converter ele. Então, o inbound marketing, embora ele seja, é, né, já tem alguns anos de mercado, digamos assim, ele ainda, culturalmente, aqui no Brasil, ele é muito cru. tem um mercado enorme para se trabalhar, e vou te dizer, dificilmente uma empresa que entra é, para o inbound marketing, que faz um projeto de inbound marketing bem feito, né? É, dificilmente sai, não tem como, né, porque acaba criando uma dependência da porque a gente está no digital e o digital é, é, possibilita com que a gente mensure tudo que a gente faz. A gente consegue é, fazer com que as ações elas sejam otimizadas o tempo todo. Então, a, é natural no projeto Inbound, a gente tem evolução todo mês. É muito difícil em alguma empresa, qualquer segmento, que a gente não tenha um mês evolutivo, mesmo que a gente tenha essa donalidade aí no meio. Então, essa é uma das principais características que faz com que o embal de marketing hoje seja tão tão relevante aí para qualquer tipo, qualquer perfil de empresa. Mas, claro, tem que ter esse entendimento de que as ações de embal de marketing, eles são de médio a longo prazo para dar resultado. Porque eu preciso trabalhar com esse fortalecimento do nome né, e estar presente quando o usuário me buscar. Então, mais ou menos, nós trabalhamos dessa maneira para as empresas e é assim que, que tem dado muito resultado.
0: Se falar é bem em balde marketing, é bem o que traz aí dentro do contexto de inovação. Né? É a... Não sabe como funciona, quer um resultado imediato, é o que também não acontece dentro do contexto de inovação. Na prática, o que é o trabalho? Que vocês oferecem. Vocês trazem essa solução para o mercado?
1: Para mim, teu microfone falhou. É, ele falou. Eu, eu, eu peguei o finalzinho,
2: mas eu acho que não,
1: não entendi aí no então,
0: contexto geral da pergunta. É, Legal, não então vamos perguntar. por né? avisar, então. Felipe, para nós.
1: Para mim, não estou escutando nada. Hum.
0: É, eu acho que vamos lá, estão me ouvindo, gente?
1: agora sim. Ah, então. então
0: vamos. Pergunta para nós como.
1: Agora não. Está cortando ouvindo. aí. Tá cortando, não tá falhou
0: pensando. de novo, gente! Então. Estão
1: <risos> Sim, não, vem, vem em volta.
0: Está cortando. falha, vamos lá, gente. Alô, tá me ouvindo, Felipe?
1: Agora sim. Agora sim. Tá,
0: eu tô ouvindo super bem vocês, mas então vamos lá. Queria que Próximo. você...
1: Falhou de novo. <risos> bem na hora que ela vai perguntar. Uh... Funcionou? Sim.
0: Então vou falar bem rápido. Como que você traz a sua solução para o mercado?
1: <risos> ah, <risos> Agora foi, foi o objetivo. Então... Uh... A disruptive, a gente a está gente começando a trabalhar algum conteúdo né, para o pro mercado, mas basicamente o que a gente faz é entrar em contato direto com, com, os, com, os, com o nosso público-alvo e apresentar as soluções que a gente tem. Né? A gente tem quatro pilares, basicamente. Um deles é de, de treinamento corporativo, então são palestras, workshops, né, esse tipo de, 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 de serviço. É um, um programa de educação executiva, onde a gente treina gestores, e aí a gente já treinou gestores de empresas como a Kaspersky, por exemplo, que é uma, uma das maiores referências de cyber security no, no mundo. Ah, temos um pilar de consultoria, né, onde a gente ajuda as empresas através de um diagnóstico de inovação, Uh, ele, é quase como se fosse um check-up no médico. Né? Você entra numa clínica, faz um check-up geral e ele vai te dizer oh, você tem tá com colesterol alto, você está com gordura no fígado, alguma coisa assim. Então, check-up de inovação, a gente faz um raio-x da inovação da empresa e a gente aponta para a empresa quais são os pontos uh, sensíveis né, que estão que tendo problema. E a gente uh, tem algumas dessas soluções já também para entregar pós diagnóstico né? E, por último, a gente tem um braço de inovação aberta onde a gente ajuda as indústrias, as empresas grandes, as corporates, a se conectarem com as startups. Né? Muitas vezes, essas empresas têm desafios que, que precisam ser resolvidos, não têm a competência ou não têm a velocidade necessária, ou não têm a expertise para desenvolver um laboratório de inovação dentro das empresas. Então, a gente ajuda elas a se relacionarem com o mercado e encontrar no mercado quais as soluções já disponíveis que podem ajudar ela a resolver esses problemas. E também entender se a gente vai adquirir essa solução, se a gente vai investir, se a gente vai só se relacionar. Enfim, então são esses quatro pilares. Falou. treinamento. Falhou? Agora Combine. voltou. Voltou. Então, se é educação corporativa, uh, educação executiva, treinamentos, consultoria e inovação aberta. Então, a gente se aproxima de empresas uh, médias, pequenas e médias, para ajudar elas a, a desenvolverem esse... esse essa cultura da inovação dentro uh, dos seus negócios e fazer com que elas enxerguem um pouco além do que uh, estão hoje até até por e, e não é por por incompetência mas uh, uh, todos nós né os, os gestores estamos tam, olhando para o nosso dia a dia né para nossas métricas para nossos resultados para uh, nossos números então assim é muito difícil a gente conseguir ter um olhar treinado para a inovação sem, sem um auxílio né porque a inovação acaba sendo sempre a, a outra coisa. Né? Geralmente, o diretor de inovação também é marketing e inovação, é tecnologia e inovação. Uh, se você é marketing e inovação, você é marketing. né? Se der tempo, é, da, olha para a inovação, mas acaba não dando. Então, a gente ajuda as empresas a, a trazer esse olhar sobre a inovação de uma perspectiva muito mais ampla, até porque qualquer, qualquer colaborador é um potencial inovador. Né? Ninguém sabe mais sobre a, a própria tarefa de quem está executando então a inovação não é um papel de um departamento, não é um papel de um gestor a inovação é um papel de todo mundo e a gente ajuda as empresas, no final das contas a que essa cultura que essa, essa possibilidade de qualquer colaborador apresentar uma ideia inovadora aconteça da melhor forma possível e entre dentro de um processo que não desestimule, porque não adianta também só um colaborador apresentar uma ideia e não ter um processo interno que dê uma cadência, que dê um fluxo para essa ideia se não tiver isso acaba sendo pior do que se não tivesse dado a ideia, porque vai desestimular o colaborador. Então o nosso papel dentro das empresas é basicamente isso. Então a gente chega uh, nas empresas para facilitar e, e, e ajudar as empresas a vencerem esse desafio de inovação.
0: Gente, eu uma coisa aqui para vocês. É, nós, para nós é um cenário muito normal, né? Falar de, mal, de, mal de, mal, de inovação, disrupção, de mas as empresas tradicionais não é as pequenas empresas também não é um cenário muito normal. O que vocês olham é a transformação. Né? A inovação ou o novo, as novas ferramentas dentro das organizações que são mais tradicionais ou dentro das organizações que não tem nenhum conhecimento sobre o que nós estamos conversando. Como é que vocês levam isso para o mercado? Moacir, é, eu teve
2: um trechinho da tua pergunta ali que, que cortou. eu se puder repetir ali essa parte final, pelo menos.
0: Como que a gente pode estimular a inovação para as grandes organizações, onde tem uma cultura fechada, e para as pequenas empresas que não fazem ideia do...
2: É, perfeito. É, assim, ó é, primeiro, é, eu, 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 eu vejo tá, que essa inovação precisa vir de dentro para fora. A empresa precisa entender, precisa ter uma mudança cultural para entender que, que ela precisa se adaptar e ela precisa se adequar ao que a gente tem é, e que funciona hoje em dia. E isso está ligado diretamente à inovação. é O marketing está ligado à inovação e se, e se muda, esse, ele é muito dinâmico, né ele se, se atualiza o tempo todo. Então, se... Não dá essa cultura interna de que a empresa precisa se adequar a, a, a um, ao comportamento atual do usuário, que também muda o tempo todo, né? Comportamento de compra mesmo, depois da internet aí, é, mudou completamente. O inbound marketing ele veio justamente para isso, para se adequar a um novo comportamento, onde o usuário já não estava muito... É, adepto àquela propaganda tradicional, àquela mídia interruptiva, né? Ele gosta de buscar informação, de buscar pesquisar. Hoje ele tem a facilidade, né, nas suas mãos. Ele tem um celular onde ele vai qualquer informação, qualquer tipo de, de, de pesquisa ele pode fazer a qualquer momento, né, em qualquer lugar. Então, precisa as empresas precisam entender que precisa se adequar a isso, né? E um dos passos, né? É, é trabalhar com marketing focado onde o teu público-alvo está né? e, e também se adequar ao comportamento. A grande vantagem também dessa parte digital é que pode ter o poder, primeiro, é, segmentar, né? ou seja, eu consigo trabalhar exatamente com o perfil de público que eu quero, ele deixou de ser aquela mídia que eu vou, é, vou publicar e, e vou atingir muitas pessoas, mas eu não sei quantas delas realmente são de potenciais clientes, então, o digital permite isso, essa capacidade de segmentação e permite também uma capacidade maior ainda de é, mensuração de dados. Aí sim, eu consigo ser assertivo e eu consigo direcionar o meu investimento, ou a empresa consegue direcionar o seu investimento para que realmente funciona né, e que faz sentido para ela. Então, tendo essa, esse entendimento interno, aí tem diversas ferramentas e, e empresas que possam auxiliar, profissionais que possam auxiliar e fazer esse papel, é, para a empresa e trazer resultado com mais início. Então, o primeiro passo que eu diria, né, que eu recomendaria, é essa mudança cultural interna. que isso não é fácil, tá? Eu digo isso porque a gente lida também com marketing, mas eu eu me meto, entre aspas, né? eu me meto um pouquinho na parte comercial do cliente também, porque, querendo ou não, uma coisa depende da outra e, e a continuidade, o sucesso do meu trabalho ele vai ser consolidado uh, com a equipe comercial da empresa. Né, de Nada adianta a empresa gastar um, uma um bom dinheiro, um bom investimento no marketing, é, qualificar, é, instruir o usuário, ajudar ele, é, levar ele para a área comercial e a área comercial pecar isso. Né? Então, ele joga o dinheiro fora, além de ter um, uma pessoa que não teve uma boa experiência com a marca. Então, isso a gente bate muito com os nossos clientes, que precisa, a expectativa gerada no marketing precisa é, ser alta, né? Ah, e a empresa precisa levar esse usuário, toda a experiência dele, todo o ciclo dele dentro da empresa, seja até o momento de compra, seja um pós-venda, seja um, né, um, para fazer um trabalho futuro, também com essa expectativa que foi gerada no marketing. Né? Então, é mais ou menos por essa linha aí que, eu, que a gente bate muito hoje para os nossos clientes.
1: E, e vou só te complementar, né, Moacir, e, e, e a parte de venda também é muito importante para ter os feedbacks para ajustar o marketing, né? É... Exatamente, a comunicação é
2: importantíssima. É por isso que a gente faz reuniões, reuniões presenciais, online, né? mas a gente sempre fez questão, todos os nossos contratos de balde a gente tem reuniões de avaliação de desempenho. E a gente precisa que o marketing esteja alinhado com isso, porque também não adianta a equipe de marketing nem saber o que a empresa está fazendo, na, na, a equipe comercial não saber o que a empresa está fazendo no marketing. Né? Então, não tem que ter esse alinhamento para ter essa comunicação e saber exatamente o que está dando certo, o que, que não está dando certo e que possa estar sempre melhorando. Perfeito. Tá, o áudio da, da cabaneira ainda está com um problema.
1: É, a gente não está te ouvindo ainda, calma.
2: Estou me ouvindo?
1: Está bem ruim.
2: É, porque sai um pouquinho e corta.
0: É. Que estranho, aqui está normal. Está me ouvindo?
1: Agora sim. Agora.
0: Como é que você... Estou então, falando bem rapidinho. Como é que para levar essa
1: cultura para as organizações, Felipe? Como ela, assim, é, é uma liderança muito, muito empática. Né? A gente precisa deixar, criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis em compartilhar suas insatisfações. Né? A, a inovação parte de uma insatisfação. Qualquer pessoa que está insatisfeita com alguma coisa vai propor uma melhoria. Né? Se eu faço uma coisa que em 20 minutos eu consigo reduzir para 10. Né? isso é uma melhoria de processo de alguém que estava insatisfeito do jeito que as coisas estavam sendo feitas antes então a gente constrói uma cultura de inovação a partir do momento que a gente consegue deixar as pessoas confortáveis para elas darem o melhor de si né? se uma pessoa puxa, não, não, a gente estava falando do pessoal de vendas né? se um funcionário meu não, não vendeu esse mês por algum motivo os números ficaram abaixo da média eu não posso chegar nele e falar assim pô, amigão, no próximo mês se você não bater sua meta você está tá na rua cara, qual a motivação que essa pessoa vai ter para desempenhar melhor o papel dela? Né, ela pode estar tá com um problema em casa, ela pode estar tá com um parente doente, ela pode estar tá com, sabe, o filho não, não dormiu essa noite e o cara chegou de manhã para trabalhar e não conseguiu performar, sabe? A gente criar um ambiente que a gente deixa as pessoas confortáveis e a gente entenda que, cara, que são seres humanos que estão ali trabalhando para a gente, pela Sim. gente, uh, é, é, o, é o começo da cultura de inovação. Não adianta dar cervejinha grátis no, no, na sexta-feira, não adianta pintar a parede de roxo e colocar puff amarelo, nada disso é inovação. A inovação é a gente ter cuidado pelas pessoas e permitir que as pessoas apresentem ideias focadas no que elas sabem fazer. A gente já teve casos de, de, de empresas que trabalham com papel e celulose, onde a ponta da, 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 da força de trabalho é a extração na, na árvore, da seiva. Né? Essas pessoas, geralmente, têm, têm quase nenhuma educação, né? Uh, e teve um senhor que ele propôs uma, uma ideia de melhor extrair, e ele era analfabeto, e ele desenhou a ideia dele, em vez de escrever, ele desenhou a ideia e levou para o gestor dele, ele pediu para a filha dele ajudar a colorir, etc, e, e apresentou para o gestor dele. Agora, pensa a, a, a felicidade no gestor de receber de uma pessoa analfabeta uma ideia desenhada, olha a cultura que que está envolvida aí, que está encrustada nessa, nessa, nesse negócio. É, então, então, é sobre isso, não adianta tecnologia, não adianta ter milhões de softwares que fazem tudo se a gente não ah, permite que as pessoas ah, enxerguem, estejam confortáveis em enxergar os problemas e ah, apresentar essas, essas ideias. É, então, a inovação parte daí. Todo o resto é processo, é métrica, ferramenta, tudo isso a gente consegue aplicar e desenvolver a partir. Mas se não tiver uma liderança competente, que tem empatia e que olhe para as pessoas como ah, de fato elas são, a inovação não vai acontecer.
0: E é bem isso mesmo, né, gente? É bem por aí que acontece. E é bem por aí que as pessoas não sabem como mudar. Esses dias eu estava conversando com o um presidente de uma empresa, e ele disse assim, vocês estão a um passo à frente, porque eu não sei nem se o meu produto ainda é bom o suficiente para o mercado. Está né? naquele conflito de que mudou, de que precisa mudar, mas não sei ainda o que fazer. E não consegue enxergar que a mudança está dentro da empresa e está junto com a equipe, que está com os colaboradores, porque ele não enxerga, de repente, que os colaboradores são, é a solução do que ele precisa, né? porque não está imbuída a cultura da inovação. Então, e eu fiquei pensando, né, passei dias pensando no que ele me falou, mas aqui conversando com vocês, trocando, veio bem a resposta, de fato, é que não conseguiu Sim. enxergar que a resposta está dentro mesmo da empresa. Nós estamos chegando no final aí do nosso programa, eu vou pedir para vocês deixarem para a gente encerrar, deixar uma dica ou uma mensagem, tanto para uma startup, para o empreendedor, como para a grande empresa em relação ao que vocês fazem. Moacir, começa com você.
2: Então, é, a dica que eu, que eu dou é para olhar para os canais, é, principalmente digitais, né, com, com uma uma visão mais ampla, mais aberta, porque, querendo ou não, não, não tem muito como fugir hoje em dia. né? É, principalmente agora, numa situação né onde a gente tem essa pandemia que colocou as pessoas dentro de casa, que fez com que as pessoas é, quase que se obrigassem a, a aprender a enfim, a pesquisar, a comprar pela internet. E, e esse hábito pode pode voltar um pouco, mas quem teve uma boa experiência com uma marca não vai deixar é, de, de, de utilizar ainda a, o digital. né Então, precisa entender que, que os canais digitais eles são eles são presentes já. É, e estar presente nos principais canais onde o seu público está é imprescindível. Tá? E também, uma dica principal que eu dou, que eu falo muito isso, é, para o meu time, para os meus clientes, é parar de vender produto e serviço. A empresa precisa entender que não interessa, não deve interessar é, apenas trazer o cliente, fazer a venda para ele e está ótimo, a te deu o dinheiro. Não, a, a empresa precisa entender que ela precisa mudar um pouco essa cultura e passar a vender a experiência que esse produto ou que esse serviço vai trazer para o cliente. É, começa por aí, porque eu, nós temos concorrência de tudo, hoje a concorrência está bem, eles estão bem avançados, e quem não se adequar não entender é, que não adianta apenas vender um produto ou um serviço, Você vender a experiência, precisa vender o prazer que aquele produto vai trazer, precisa mostrar esse valor para o cliente, né? e precisa cuidar dele depois de vender também, porque ou ele pode comprar de novo, ou ele pode indicar a tua marca, ele pode falar bem, e esse vai ser o, o, né, o advogado da tua marca. Então, com isso, faz com que o, o CAC, né, o custo de aquisição de cliente, seja muito baixo quando tu é indicado pelo teu próprio cliente. Né? Então, proporcionar uma experiência de compra, proporcionar um prazer que teu produto ou teu serviço vai trazer para o para aquele cliente, para aquele potencial cliente, é importantíssimo tá? parar de vender produto, vender serviço com mercadoria mesmo e passar a entender que tu precisa trabalhar com a satisfação do cliente porque ele é muito exigente hoje. Hoje ele, ele, ele escolhe a dedo quem ele quer comprar. Então, se ele não tiver uma boa experiência, com certeza ele não vai comprar novamente. Então, essa é a dica que eu dou aí para as empresas, seja pequeno, médio até grande porte que, que buscam, né? Buscam estar tá sempre está sempre à frente do mercado.
0: E você, Felipe?
1: Cara, eu, eu vou fazer coro as, as palavras do, do Moacir, no sentido de realmente olhar para o cliente, daí o cliente da forma mais ampla possível, né, o cliente externo para a gente pensar em produto e serviço, o cliente interno para a gente pensar em processo, em melhoria de processo, uh, mas não adianta a gente propor soluções sem que a gente saiba o problema que a gente está resolvendo. Né, a maior dificuldade é a gente encontrar realmente uh, a entrega de valor. Né? Quando a gente pensa em modelo de negócio, a gente entende quem é o nosso cliente e a gente depois, a partir daí, tem que entender o que, que gera valor para esse cliente. E daí a gente desenhar uma solução para atender essa necessidade. E não fazer, e não a gente criar um produto e, e tentar comercializar no mercado. Isso é uma coisa unilateral da empresa para o mercado. Olha que maravilha a solução que eu estou te oferecendo. Não, cara, se você tem um problema eu já entendi e eu estou aqui para te ajudar a resolver esse problema. A gente tem que ter uma abordagem de primeiro de entendimento, primeiro de sair na rua para conversar com o cliente, entender o que ele precisa, qual é a dor que eu preciso resolver e a partir daí eu desenvolvo o meu produto e não o um contrário. Não eu desenvolver um elefante branco muitas vezes, gastar milhares, centenas de milhares de reais desenvolvendo uma solução que na hora que a gente vai para o mercado não é exatamente o que o cliente precisa. Então, o olhar para o cliente, o olhar treinado, essa, essa observação uh, do, do, da vida real que está acontecendo dentro das empresas é fundamental para a inovação acontecer, para o marketing dar certo, para vendas acontecer. Uh, to, todo, todos esses, esses departamentos têm que estar tá alinhados em olhar para o cliente entender qual é a dor desse cliente e oferecer a melhor solução. E daí, como o Moacir muito bem falou, depois cuidar dessa experiência, né cuidar das entregas, cuidar da retenção, cuidar do relacionamento com, com o cliente em toda a jornada para acontecer uh, mais compra, compras de produtos uh, de linhas paralelas, etc. Mas, basicamente, é isso. O cliente está no centro e a gente tem que olhar para isso e desenvolver a melhor solução para criar uma experiência incrível para ele.
0: Muito legal, gente. Felipe, obrigada. Moacir, muito obrigada pela participação de vocês. Encerramos o programa aqui. Pensando sempre que o foco, independente de qual negócio seja, independente dos processos que a gente atue, o foco sempre vai ser o cliente. Quem não está olhando ainda para o cliente como foco principal do negócio, então a gente aí, ó, dois especialistas dizendo que vocês estão olhando errado. Gente, obrigada, desejamos um ótimo final de semana. Tchau!